0: Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y el día de hoy estoy con Jesús Sonruya, el creador del método Lector Voraz y pues nada Jesús, bienvenido
1: Muy buenas, Duan. un placer estar aquí contigo y compartir este ratito
0: Vale Jesús, muchísimas gracias Bueno Jesús, eh, nada, quería preguntarte un poco sobre Lector Voraz cómo nació, cómo nació este método y que me cuentes un poco la historia que hay detrás de eso Jesús
1: muy bien. Bueno, pues Lector Voraz nace del de afán de Jesús Ongubial por tratar de ser una mejor versión de sí mismo, ya sea a nivel personal o a nivel profesional. Y todo esto comenzó a través de la lectura. ¿no? Empecé a leer un libro a la semana, cuando había pasado un año y medio que estaba sumido, podríamos llamarlo en depresión, aunque ¿no? nunca fui al médico y habiendo pensado en varias ocasiones en quitarme la vida, y en 2015, a través de un amigo que me envió un link, vi un vídeo, me di cuenta que toda, bueno, todos esos problemas que había tenido en el mundo de los negocios y que me habían llevado a la ruina y a endeudarme en un millón de euros, pues tenían gran parte de, 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 de origen en, en que no estaba preparado. ¿no? Que no tenía el nivel suficiente para gestionar un negocio, pues imagínate 13 como llegué a tener a la vez. Y en ese momento, bueno, pues empecé a formarme. Decidí que iba a formarme siempre que pudiera y a tratar de ser cada día un poquito mejor. Así que empecé a cursar diferentes programas, empecé a leer un libro a la semana y en la lectura encontré como mi gran aliado, mi guía, mi mentor, mi, mi pasión. Y, y de ahí nace el lector oral. Empecé leyendo un libro a la semana. Al cabo de los dos años, eh, aprendí unas técnicas para aprender a leerlo en una hora. Y desde entonces empecé a leer un libro diario. Y esto fue algo que marcó totalmente la diferencia, no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel de trascendencia mental. Y el hecho de compartir esos libros que yo leía en mi canal de YouTube, pues hizo que las personas empezaran a preguntarme que cómo podían hacerlo, que querían que les enseñara. Y en lo que en un principio yo no, no, no quería ver. Y, por miedo decía que no, que no, que yo no enseñaba, mandaba a esas personas a, a mi maestra. Pues eh, finalmente decidí escuchar lo que la vida tenía para mí y, y comencé con, con el método de lector volando, me enseñó a las personas a leer un libro en 50 minutos. Roma.
0: No, pero Jesús, que la verdad que era en historia y Jesús, por mera casualidad, ¿quién que fue esa, esa maestra que estuvo detrás de.?
1: Esta, esta mentora, esta maestra sí. fue Nora, Nora Beltrán, que la conocí a través de otro mentor que nada tenía que ver con la, con la lectura, pero mmm, cuando yo empecé a amar la lectura en uno de los másteres donde mi mentor nos había inculcado leer un libro en una semana, Llegó al tiempo un profesor y dijo que se leía un libro al día. Y en aquel momento, en 2015, yo dije: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Un libro al día? Es <risa> increíble. Yo, yo quiero saber hacer eso. Yo, no sé cómo lo hará esta persona, pero algún día yo seré capaz de. Y fue dos años después, cuando a través de este otro mentor mencionó a Nora Beltrán y que enseñaba lectura de alto rendimiento. Y dije: ¡Wow! Esta es la mía. Me y apuntó. desde ese momento fue cuando empecé a leer un libro al día. Wow. Genial, Jesús.
0: Nora Beltrán, Nora Beltrán, si mal no recuerdo, ella es colombiana, ¿no? Ella, sí, sí. Fue sí. wow, genial. Y Jesús, bueno, lo tocase así como de pronto por encima y eso, y pues me causa la verdad muchísima curiosidad. ¿Cómo una persona puede endeudarse en un millón de euros?
1: <risa> Buena pregunta, ¿eh? <risa> no. Fíjate que cuando... Mi historia empieza con 19 años y en ese momento me hace un clic mental en la cabeza porque veo a gente ganando muchísimo dinero y, y entiendo que la vida no era tal cual a mis padres que me la habían contado, que había muchas más claridades. Y no sabía, una vez más, como con el libro, no sabía cómo narices hacerlo. Pero en ese momento yo me prometí a mí mismo que iba a estar en búsqueda de ese algo que me hiciera ganar el dinero suficiente para vivir muy bien y no sentir que trabajaba Así que con 19 años empezó este camino de no retorno y bueno, pues eh, pasado nueve años, nueve años sin resultados aparentes, pues surgió esa primera oportunidad eh, como encargado de bares de copas, a los seis meses me hacen socio, y entonces es como que todos esos nueve años que parecía que nada había pasado, no sé si ha leído el libro de, del interés compuesto, no y empiezan a a, a, bueno, pues, a pasar cosas mágicas, a, a llegar el dinero el dinero de forma, pues, eh, muy bestia. Sí. Y entonces empiezo a hacer más negocios, empiezo a montar más negocios, más negocios. Y, bueno, pues paso a ser un poco en una ciudad chiquita como es la mía, pues eh, todo el mundo quiere estar a mi lado. Y entonces cada vez que yo propongo un negocio, la gente quiere estar ahí. Claro. La gente me financiaba sin yo tener que poner el dinero. Y esto fue un gran problema, una gran, un gran aprendizaje. Y en 2013, 2014 finales de 2013, pues yo en un solo año hice tres grandes inversiones, tres eh, reformas de tres locales donde mm, llegaba casi al millón de euros entre las tres reformas y sin dinero prácticamente, con pues muy poquito, ¿no? en efectivo. ¿Por qué? Porque las personas confiaban en Jesús en rubia, en que todo lo que tocaba se convertía en oro y entonces, bueno, pues hasta el momento todo lo había hecho así y luego pagaba con lo que el negocio generaba. En ese momento esas tres reformas y ese año todo salió mal y no hubo forma humana de, de pagar, porque no se generaba dinero, lo que propició que, que me endeudara en ese millón de euros, un millón de euros que no tenía. Wow. Es así de, de simple, parece simple, wow. ¿no? Pero es como que confiaban tanto en, en, en mi persona y en que todo lo que yo tocaba salía bien, que en ese momento, pues eh, aglutinaron tres decisiones, en este caso equivocadas, eh, que salieron mal y que dieron pie a esta deuda. O sea, pero es que te hablo, pues, pues, en cuestión de meses, es pasar de, de generar 15, 20 mil euros mensuales de ingresos a no generarlos y estar endeudado en, en ese millón de euros entiendo Jesús
0: Jesús y al final ¿cómo logras salir de esa, de esa deuda de toda esa de todo ese momento difícil de tu vida que hay a wow, inundarse un millón de euros es
1: fíjate que pasé ese año y medio como te decía totalmente hundido que ni para adelante ni para atrás y que Nada había pasado, simplemente el tiempo. Seguía debiendo el mismo dinero, no quería salir a la calle, tenía que salir porque tenía que tratar de, de solucionar el problema, pero estaba como, como dormido, como con los ojos cerrados, como sin saber qué narices hacer, ni dónde estaba ni dónde meterme. Y a través de ese vídeo de este amigo, pues me, me di cuenta de esto, de que tenía muchísima aptitud con C, pero muy, muy, muy poca, prácticamente nada o cero, de aptitud con P. Esa preparación. ¿no? esos conocimientos que hacen falta para gestionar los negocios, para tratar con personas, para delegar, para hacer que estar pendiente de muchísimas cosas que los negocios eh, tienen y que nos creemos que simplemente por darnos de alta como autónomo o invertir cierto dinero ya somos empresarios y nada más que hacer de la vida. Y en ese momento fue cuando decidí formarme, dedicar el resto de mi vida a ser una mejor persona, una mejor profesional y en ese camino estamos. A partir de ese momento, en 2021, han pasado seis años, he gastado más de 100.000 euros en promociones, eh, sobre 1.200 libros leídos. Bueno, pues ha sido un camino, un recorrido que poco a poco ha ido haciendo que nuevas oportunidades se hayan ido abriendo y he podido ir solucionando esos, esos problemas de, de negocios con nuevos negocios, nuevas ideas, y, digamos, en el punto en el que me encuentro ahora mismo.
0: Claro, Jesús. Bueno, en este caso también la importancia de, de la formación de los mentores
1: y demás, ¿no? Sí, totalmente. Eh, vamos, eh, es algo que, que siento que, que nunca faltará. Sí es cierto que cuando ya has hecho muchas, muchas formaciones, al igual que, que me va pasando con los libros, pues cada vez te vuelves más y más selectivo. Ya no o se vale un libro que caiga en tus manos, o sea, te motiva, motivan a otro tipo de lecturas, bueno, pues, eh, el camino se va recorriendo y, y vas teniendo otro tipo de, de percepciones y de gustos y de horizontes hacia los que ir. Claro, muy cierto.
0: Bueno Jesús, en esa parte sí la comparto también muchísimo, fíjate que al principio empecé estudiando, bueno, cuando empecé con esto también de un libro del día, con tu método de lector voraz, pues empecé muchísimo leyendo muchísimo sobre emprendimiento y demás después me fue interesando muchísimo la parte de, de relacionarme con otras personas uh -huh. y ahí me he enganchado ¿eh? hasta ahora no, no salgo de ahí es increíble porque realmente es increíble ya no es leer cualquier libro que caiga en mis manos ahora es simplemente como lo, lo dices Select, demasiado selectivo seleccionar bien los libros y demás y pues nada Jesús Quiero hacerte también, bueno, porque la verdad es que me causó muchísima curiosidad ver, leer tu historia en el libro de la incomodidad. Y pues nada, Jesús, eso de cuando te empezaste a levantar a las 4 de la mañana, bueno, todo eso hubo una historia detrás, que te ibas levantando a las 5, si mal no recuerdo, después cuatro y media, hasta que al final te levantaste a las 4, que prácticamente dijiste que tu cuerpo reaccionaba de una forma increíble a levantarse a esa hora, que te hasta a... Te sentías súper mal, sentías náuseas y demás. Jesús, ¿cómo, bueno, realmente, ¿cómo viviste ahora tú? Quisiera que me contaras tú, con tus palabras, cómo viviste todo ese proceso de irte levantando cada vez más temprano y tener sí, esas mañanas milagrosas, como dice... Jalel, Sí, Halel.
1: Pues mira, en 2015, cuando empiezo el primer máster de negocios, porque entendía que tenía que empezar por ahí, por el, el desarrollo profesional. Sí. Empecé a leerme ese libro semanal y, como lo hice? Empecé a madrugar a las 6 de la mañana, nunca en mi vida antes había madrugado tanto, ni tan continuo, eh, más bien era de acostarme esas horas porque estaba en el mundo de la noche, de los negocios y demás, y empecé a levantarme a la mañana y estuve como un año y medio. Y le cogí el gusto, sentía que cada vez que salía a la calle, cada día salía con muchísima más energía, mucho más poco. Y empecé que, a ver qué pasaba. Estaban empezando a pasar cosas mágicas en mi vida que, que llevaba un año y medio totalmente hundido. Así que lo mantuve durante un año y medio. Y al año y medio pues, cuando empecé a conectar con esa parte de la incomodidad. ¿no? De ese poder de la incomodidad, de en sí, pues. como digo en mi libro. Y entonces decidí que las seis de la mañana se me quedaba como muy cómodo y adelanté el reloj una hora y empecé a levantarme a las 5 de la mañana y estuve como otros dos años, más o menos no sé exactamente, levantándome a las 5 de la mañana y sentía pues igual que tenía ya más tiempo para dedicarme a mí y eso hacía que cada día saliera ahí fuera a enfrentarme al mundo mucho más empoderado ¿por qué? porque dedicaba las primeras horas del día a mí, a la persona, al ser más importante de mi vida y un día un amigo me manda por WhatsApp un link de una charlater de un señor que hablaba de los beneficios de levantarse a las cuatro y media. Yo ya había leído y por eso también iba adelantando esa hora que los grandes empresarios, las grandes mentes del mundo, pues eh, hablaban de esto, de levantarse antes y dedicarse de tiempo a ti, a la lectura, a la meditación, al ejercicio, a escribir. Y... Y en ese momento, cuando terminé de ver el vídeo, le contesté y le dije, eres un poquito cabrón. Digo, ¿por qué sabes lo que va a pasar a partir de ahora? ¿no? <risa> y lo que pasó, pues no fue que me empecé a levantar a las cuatro y media, sino que directamente decidí adelantar otra hora y levantarme a las cuatro. Y ahí es la historia que cuento en, en el libro. ¿no? que la primera vez que me puse el despertador a las cuatro, a las cinco, fíjate que no me costaba. Aunque alguna vez mi mente trataba de convencerme, relativamente estaba cómodo. Pero pasó una cosa muy curiosa el primer día que me fui a levantar a las 4 y es que de repente me levanté como con náuseas, no sabía qué hora era, me levanté, vomité, mmm, vamos, con diarrea, por todos lados, echando, dije, wow, ¿qué está pasando? Miré la hora, eran como las 3 y 20, una cosa así. Y entonces mi mente empezó a lanzarme mensajes. Va, Jesús, acuéstate, bah, mañana empiezas con lo de las 4 fíjate que estás, <risas> estás vomitando, te estás yendo por el váter por todos lados, esto es, esto es fatal, o sea, acuéstate, descansa, y mañana se da Y en esas que, que mi mente me estaba dando todas las justificaciones para, y tenía razón para, para dormirme, conecté con algo que había oído y leído en varias ocasiones y es que el cuerpo es capaz de hacer lo que se le venga en gana o, o se sienta capaz con tal de que tú no hagas el salirle de la zona de confort cuando se ve muy presionado y muy expuesto a que le vas a joder, pues entonces es capaz de hacer este tipo de cosas, entonces conecté con eso y, y dije, wow esto es como un mecanismo de defensa para que yo no ponga en duda que me tengo que ir a la cama porque no estoy bien, así que en ese momento dije, no, digo, ahora te vas a joder y <risa> estás muriendo, ya no es que te vayas a levantar a las 4 de la mañana es que desde ya nos vamos a sentar y vamos a empezar con esas lectura. En un momento estaba empezando a, a escribir libros, así que dije, allá. Pues he de decirte que me levanté, me senté y estuve pues eso, desde las tres y media hasta las cinco, que era la hora habitual a la que yo me levantaba, cada diez minutos, diez, quince minutos, levantándome al váter a vomitar, a caerme por la patilla, o sea, cada diez, quince minutos, ¿eh? Y curiosamente, a partir de las 5 de la mañana, que era la hora en la que yo estaba acostumbrado a levantarme, se cortó por completo, o sea, desapareció. Lo que me hizo confirmar que esto que yo había oído y leído en algunas ocasiones era totalmente cierto. Justamente pues es capaz de pues, hacer este tipo de cosas, de generar incluso muchas veces dolencias, enfermedades, para alejarnos de esa zona de incomodidad para que nos quedemos ahí quietecitos, quietecitas y nos a hacer lo que nosotros en nuestro interior sabemos que tenemos que hacer para que nuestra mente, nuestro cuerpo nuestro alma se, se expanda oh.
0: No, pero Jesús eso sí, cuando leí el, tu libro El poder de la incomodidad, acá también tengo mi mapa mental y pues sí, cuando hablaste de esa parte de los cere de, sí, del cerebro y demás, de cómo, cómo hace todo lo posible realmente para que no salgas de tu zona de confort y demás fue algo, wow, fue algo increíble y créeme que incluso a mí también me sirvió demasiado a la hora cuando me iba a levantar cuando decidí levantarme temprano me estoy levantando actualmente a las 4 y 50 pero okay. <ríe> sí, y realmente muchísimos créditos a tu libro porque al entender eso fue como mi cerebro, mi cuerpo, me decía como que okay, siéntate, vamos a sentarnos un momento en la cama. Y es como, a mí no me jodas, esto de sentarme en la cama, ¿sabes cómo termina? Así que no. Directamente al baño y una buena ducha fría, porque sí. Entonces, wow, créeme que si no hubiese pues tenido...
1: Sí. Dime. Sí, que siempre digo que con la mente no hay que no Como sí. entre esas enfocadas con la mente te va a llevar al huerto y vas a perder la batalla.
0: Sí, sí, muy <risa> cierto. Y créeme que si no hubiese tenido esta información que tú vas en el libro fuese caído, ¿eh? Fuese caído súper fácil porque, porque sí, normalmente siempre me había pasado eso, siempre me pasaba y al final siempre el resultado era el mismo, nunca, nunca lograba levantarme más temprano. Y pues Jesús hablas, eh, bueno, en el libro sobre, sobre ese, sobre el instinto. Y fíjate que hay una parte que me da muchísima curiosidad en la parte en la que hablas sobre el instinto de confiar en el instinto, confiar en esa, en esa vocecita interna. Que, pues, esa, tú dices, pues, en el libro que siempre tiene razón y demás. Y me leí el otro libro también, que es eh, El experimento rendición, cuando habla también de una vocecita interna, pero en el caso de, de él, olvidé el nombre del autor.
1: Michael Singer.
0: Sí, de Michael. Sí. Eh, habla sobre que esa, oye, tiene una vocecita interna que realmente le decía que no, que no le gustaba hacer esto, que no le gustaba hacer lo otro, y pues de ahí fue donde decidió de pronto como no escuchar tanto esa vocecita. Entonces, Jesús, quisiera de pronto que me, que me confirmaras, porque la verdad es que tengo como esa batalla interna de si le hago caso a mi instinto o, hacer, sí. o si
1: instinto y la vocecita son cosas totalmente diferentes. Son diferentes y no, y decirte que en referencia al libro que hace ya algún tiempo que lo escribí, para sí. mí la, la intuición no es que haya que hacerle el caso eh, sí o sí. Lo que, a lo que yo quiero llegar es que cuando haces las cosas desde tu intuición, desde ese sentimiento, de en el momento que tomas la decisión que tengas que tomar, desde ese sentir, nada te va a garantizar que vayan a salir las cosas como tú deseas. Quiero decir, o sea, la intuición no, no quiere decir que, que sea lo que tengas que hacer, que vaya a salir bien, que te garantice que vaya a salir bien. Lo que yo quiero transmitir es que cuando tú actúas desde la intuición y desde el sentimiento del ser en ese momento, si la cosa no sale como te gustaría, tendrás la sensación de que hiciste lo que en ese momento sentías. No ibas en contra de tu corazón. Y esto lo digo mmm, a, a sabiendas de lo que me ha pasado en mi vida. Cuando a mí me pasó lo que pasó en los negocios y tomé esas decisiones, de esas tres decisiones, como había pasado años anteriores, con otras decisiones que podía haber salido del mundo de los negocios muy bien eh, parado y me dejé llevar por otras personas, por la razón, aún en sabiendas de que mi mundo, mi tiempo en el mundo de la noche había terminado, pues el tiempo me terminó dando esa razón, ¿no? de que sabía que me estaba educando y aún así tomé decisiones equivocadas y con ese año en el 2013-2014 igual, ¿cuál es la diferencia? que mi de, en mi experiencia, 2013-2014 yo sabía que me estaba equivocando, en aquel momento yo pude salir de los negocios, cerrar esos tres negocios y tendría que haber puesto de mi bolsillo 15.000 euros, 15.000 euros que tenía y me había creado con otros negocios que estaban funcionando muy bien, habría ingresado menos dinero pero no me habían dudado en un millón de euros, ¿vale? Eso es lo que mi corazón me decía. Pero mi cabeza me llevó a quedarme con unas personas que me dieron la oportunidad como encargado y que, de alguna manera, yo me sentía como un deuda, como los iba a dejar solos, ¿no? Es como, venga, va, vamos a seguir. Entonces, aquí es lo que digo, que cuando tú después salen las cosas mal, como en, en mi caso, pues tu sentimiento va a ser totalmente distinto porque yo dije, joder, es que sabía, en el fondo de mi ser sabía que me estaba equivocando. Si yo hubiera salido, hubiera puesto esos 15.000 euros, no sé lo que habría pasado, pero si hubiera salido algo mal, tendría la tranquilidad de que había actuado desde el fondo de mi corazón, que en ese momento había hecho lo que en ese momento sentía que tenía que hacer. No sé si me explico la diferencia. Sí, 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 claro, sí. Sí, a eso voy nada. con la intuición, ¿vale? No, nada va a garantizar que todo salga bien. Porque la intuición al final no deja de ser un cúmulo de, de sensaciones y de experiencias que has vivido que te dan pistas sobre las decisiones que tienes que tomar. Pero eso no va a, 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 a llevarte a que, no, a que salgan las cosas exactamente como siempre. Hombre, si es Clara. Sí
0: sí, claro que sí, muchísimas, muchísimas gracias porque sí tenía esa de pronto no lo, había, no lo había sabido interpretar o simplemente como tú dices no era el momento para interpretarlo
1: fíjate que en que el típico dicho este de cuando aparece el, ma el maestro ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es el dicho?
0: sí, cuando cuando, cuando el alumno ¿El está preparado el bueno, aparece el maestro quiere
1: decir que muchas veces puedes escuchar un mismo mensaje mil veces pero hasta que tú no estás preparado para, para captar ese mensaje, no llegará ese maestro. Y a lo mejor ese maestro ha estado cerca de ti, a tu lado, es alguien cercano. Y te ha dicho muchas veces determinadas cosas. Pero hasta que tú, tu nivel de conciencia, de experiencia, no se vea elevado para ese mensaje poder interpretarlo como, en este caso, la vida o el maestro te lo quiere transmitir, pues no, 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 no lo captas.
0: Claro. No, sí. Tienes... Totalmente de acuerdo con eso, Jesús Y pues nada, Jesús, ahora Bueno, realmente me aclaraste muchísimo Esa duda, muchísimas gracias, la verdad Y te quería comentar sobre Hablándote un poco ya sobre la cuestión Bueno, sabes que Asistí a Master A, a lector voraz Online Y pues hay muchísimas hay Muchísimas Cosas que tocas, la verdad, muchísimo, muy interesantes y pues eso, te comento que antes Solía ser una persona como demasiado Que tenía pensamiento Bueno, tenía el pensamiento de que ese tipo De cosas como Como meditación Como visualización, agradecimiento Lo veía algo como demasiado espiritual Y siempre pensaba que espíritu Y, y ciencia no iban Como muy de la mano uh -huh. Y entonces tenía como cierta Aparte de que en Bueno, realmente sí, como tú dijiste Confía pues confié, aún así lo hacía, pero tenía esa parte de ese duban lógico que me decía como que, okay, ¿sabes qué? Realmente no, no le das tanto caso por esa parte de, de meditación y visualización y tenía como cierta restricción en esa parte y pues hasta que cayó en mis manos unos libros de Joe Dispenza, Deja de ser tú y, y Sobrenatural, que realmente te habla de esa parte más científica la parte científica y que hay detrás de la meditación, de la visualización del agradecimiento y demás nos habla muchísimo sí, sobre la metafísica, sobre la física cuántica y demás Jesús, ahora me causa muchísima curiosidad por lo menos saber tú cómo, no sé si Jesús de pronto sea una persona de pronto un poco más muchísimo más espiritual, menos científica o también igual súper científico también ¿Y cómo llegaste de pronto a esa conclusión de, de querer unir esa parte de meditación, visualización y demás, también con Lector Voraz y con el Jesús que tenemos hoy en día?
1: Pues fíjate que en 1999, cuando yo descubro el desarrollo personal y empiezo a leer, bueno empezó a leer eh, leí un libro dos al año ¿vale? pues eso para mí era leer porque nunca antes ni siquiera había estudiado ni había tocado libros y en aquel entonces todo el tema del desarrollo personal era como era visto como eh, bah, lo, de los locos estos del pensamiento positivo que piensas, ah, <risa> era, se veía un poco como happy no de decir siempre pensando positivo sí, sí. y entonces había como mucha reticencia con esto pero conforme han ido pasando los años pues cada vez hay más personas que están en este despertar, cada vez más la ciencia va, bueno, pues soportando todo esto, que a nivel cerebral, tanto si tú piensas que puedes como si piensas que no, pues tiene unos efectos químicos en, en tu cerebro, y esto ya está demostrado, entonces, eh, hoy en día hace que, que bueno, pues entender que leer de por sí ya eh, tiene unos beneficios a nivel cognitivo, o sea, encima lees información que es positiva y que te va a ayudar y dar herramientas a mejorar en todas las áreas emocionales y personales de tu vida, pues más todavía. Y cuando yo conocía a Joe Dispenza, fue con un libro que se llama Desarrolla tu cerebro hace como 10, 11 años, y fue un libro muy, muy técnico, muy científico, muy a nivel profesional, y después se dejó caer un poquito más por la parte de hacer llegar el mensaje más a a, a la plebe ¿no? a todos nosotros que no entendemos el científico, con este libro de deja de ser tú, que tiene que ver con lo típico de cuando alguien se equivoca o alguien hace algo y alguien se lo recrimina y la persona para defenderse dice no, yo es que soy así, soy claro. así es la justificación ya, es que soy así y es como tú mismo te estás diciendo soy así y no voy a cambiar no puedo cambiar, y este libro va de eso deja de ser tú el día que dejes de ser tú pues empezarán a pasar cosas maravillosas. Y él nos empieza a hablar científicamente de, de que si tú empiezas a pensar así, se producen de, eh, diferentes ele electroestimulaciones eh, que hacen que tu cerebro, tus neuronas, eh, neuroasociaciones, empiecen a hacer que tu cerebro se moldee y ca Entonces, esto, junto con la física cuántica, que también cada vez se pueden demostrar más y más cosas de todo esto que, que hablan los libros de desarrollo personal, Hacen que nuestra parte racional, nuestro hemisferio izquierdo, pues se vea como relajado ¿no? y alimentado, lo que tú decías. Exactamente. Eh, tú, tú en un primer momento, tu mente racional, decías, a ver, ¿cómo es esto de las visualizaciones, cómo es esto de la física cuántica, cómo va a poder ser? esto, no, no. ¿Por qué? Porque necesitamos, nuestro, nuestro hemisferio izquierdo necesitamos justificar para creer. Sí. Y la ciencia hoy en día ya está dándole y ahí está la información. Entonces ya no vale con que una persona diga no, 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 yo es que no creo en esas cosas. No, no trata de que creas, es que es un hecho. Trata de que leas, te informes, estudies y verás que es una realidad. Después lo aplicarás o no lo aplicarás, pero ya no depende, ya no es una opinión ni una forma de creer, es lo que es. Entonces, ese Jesús que, que, que sabe que todo esto y que ha leído algo sobre la ciencia, como ya creía mucho en esto de forma espiritual y, y porque le gustaba pensar que esto es así, que cada uno somos nuestro propio Dios y que creamos nuestra realidad en base a lo que pensamos, pues es como que me da esa tranquilidad de que la ciencia lo está cada vez más demostrando y con más y más pruebas, pero de alguna manera no siento la necesidad de profundizar en demasía, ¿vale?, le he leído, leo de vez en cuando cosas que caen en mis manos y que mm, la ciencia lo, lo dice pero para mí personalmente, para que Jesús crea en crean todo esto prefiere seguir en ese en esa línea más llamémosla romántica de, de no necesito esa parte racional esa ciencia, que sé que está ahí ¿vale? pero es más, quiero sentirlo y quiero experimentarlo por mí mismo y ver hasta dónde soy capaz, eh, con esa fe eh, ¿qué pasa?
0: No, hombre, Jesús, realmente genial, genial escuchar eso. Y Jesús, cuando hablaste sobre que estabas en ese momento pues, de depresión y demás, sobre cuando debías el millón de, de euros y demás, ¿cómo sientes de pronto la... ¿Cómo decirlo? Me dices que, bueno, dijiste que tenías un amigo que te estaba enviando vídeos y demás, como prácticamente como para decirte, hey, sal de esa depresión, mira, la vida es... También hay este momento, estos días pues, soleados, estos días bonitos y pues eso es cómo sientes de pronto la influencia de esas personas que, que te rodean, de, de esos lazos emocionales. Que...
1: Fíjate, en este caso esta persona yo digo que es mi ángel de la guarda, una persona conmigo que desde los 12-13 años, que nos conocimos en el fútbol y, y es lo que te decía, cuando el maestro está, prepara Cuando el alumno está preparado a aparecer maestro Alguien que nos conocíamos desde pequeño En un viaje de verano El otro amigo y yo, que los tres Uña y carne, ¿de acuerdo? Más allá del fútbol Y en un viaje en, en Málaga, de verano Con 22 años, 23 años Ya llevábamos como 10 años 10 años donde de lo único que hablábamos Era de fútbol, tetas eh, <risa> PlayStation y poco más ¿no? y estábamos un día, como te decía, de verano en Málaga, los tres, y después de comer el otro amigo se subió a la habitación a descansar, a echar la siesta, y nos quedamos los dos en la piscina. Y en aquel momento surgió la magia, en aquel momento apareció esa primera conversación que lo cambió todo entre nosotros. Una conversación donde conectamos mucho más allá de a nivel físico, o mental, sino eh, espiritual. Y desde aquel momento, Conectábamos cada X tiempo y quedábamos simplemente para hablar de todos estos temas y con el resto de amigos no hablábamos cuando estábamos con el resto de amigos estábamos en el rol de, de ese amigo ¿no? en esa máscara sí, claro. para hablar de él y, pero nosotros teníamos nuestro momento y con el paso del tiempo esta persona se convirtió en mi maestro y que estaba ahí al lado que no es alguien que digas conocido no, simplemente son esas personas que tienen esa palabra en ese momento que tienen ese vídeo que te mandan que lo cambia todo, que tienen esa canción que te mandan y hacen que todo cambie, con, con esa canción de como si fuera a morir mañana, sí. fue el que me la envió unos días antes de mi primer lector borracho presencial y que se ha convertido junto con Opus en buque insignia de, de lector borracho tú lo conoces y y así, o sea, a lo largo de, de la vida y de diferentes momentos ha tenido eso que ha hecho que lo cambie todo y, y, y estos ángeles de la guarda, estos maestros, los tenemos en nuestro entorno. Están ahí. Simplemente tenemos que... Bueno, no hay que hacer nada por buscarlos. Simplemente que si nosotros estamos predispuestos a elevar nuestro nivel de conciencia, a estar atentos a las señales que la vida nos da, los pues tenemos ahí. Pues tenemos ahí. Y muchas veces no se trata de que ellos estén queriendo darnos ninguna lección ni enseñarnos nada. Simplemente,
0: pasa. Claro, simplemente se da. No, hombre, Jesús y Jesús eh, la parte bueno cuando eso cuando hablábamos sobre las respiraciones y demás leí un poco también la parte la parte científica sobre eso de las respiraciones sobre entrar en estado alfa te digo que antes de leer siempre estaba entrando en ese estado y demás pero también tenía como esa parte de, de, de hey, como, la parte eh, sí sí exactamente de, de estado alfa que es realmente desconocía totalmente eso Jesús te cuento que antes de ti antes del de lector voraz desconocía por completo todo ese tipo de las ondas cerebrales y demás y pues nada realmente al descubrir la ciencia que existe detrás de todo eso fue como increíble y sí me causó de pronto muchísima curiosidad saber cómo, cómo accediste de pronto a ese tipo de información, si también fue por medio de libros, si de pronto fue, no sé, con estudios científicos o simplemente por medio de mentores y
1: demás. Fue a través de mentores, fue a través de mentores de y después en determinadas lecturas, pues eh, conocí que eh, según con qué respiraciones, pues activas la glándula pineal que sí. poco, activan otro tipo de de estimulaciones que hacen a nivel cerebral llevarte a otro tipo de lugares que nuestra mente racional no sería capaz de comprender. ¿no? En este caso, fíjate con las meditaciones, que hasta hace relativamente muy poquito tiempo yo resistía mucho, porque, no sé, de alguna manera era como un sentimiento de no querer estar conmigo mismo y en septiembre del año pasado empecé a, a meditar con un mentor y empecé a cogerle gusto, empecé a ver los beneficios de ello y empecé a integrarlo en, en mi vida y ahora, bueno, pues de otra forma porque en pues aquello fue con meditaciones guiadas, a través de hipnosis ahora estoy con otro tipo de meditación que es una meditación trascendental donde estoy yo solo, conmigo mismo, con respiraciones, en silencio 20 minutitos, eh, un par de veces al día. Esto bueno, quiere decir <risa> es como entrar en otra galaxia, en otro mundo, ser mucho más capaz de ver cosas que, y sentir una paz y, en tu interior, que muchas veces hace que querer estar más y más tiempo en este estado. ¿no? De hecho, pues, eh, aparte de esas dos meditaciones diarias de 20 minutos, si tengo el momento allá que me ves que, que, que me queda así y... <risa> allá está, se está conectando con algo más que hay ahí que, que te produce una paz y un, podríamos decir un orgasmo mental ¿no? y en esas estoy así que sigo indagando, sigo experimentando y siempre digo y siempre comparto tú has estado en el curso y solo comparto aquello que experimento y que, que me hace sentir bien y me lleva al siguiente nivel y en este momento pues estoy profundizando mucho sobre esto y estoy en ese momento de, que sabes que lo hemos compartido también en el curso, de no hago nada y todo se hace. ¿no? Sí. Pues un poco es lo que está pasando. Claro. Jesús,
0: bueno, realmente quisiera de pronto que dieras como bueno que me dieras a mí y pues, a todas las personas que nos escuchen que nos vean eh, ese, ese tip que por lo menos tú, que tú utilizas para... No dejar de pronto de llevarte tanto por medio de las redes sociales y demás. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque sé que tú tienes que estar muy activo en tu Instagram y demás, porque bueno, son muchísimos los que te seguimos y los que estamos siempre mencionándote en historias y demás. Y hace una semana, que fue cuando hace poco que te escribí, que te envié, que te mencioné, trabajé en una de mis historias y me preguntaste que te estabas preguntando qué había sido de mí, había decidido desconectarme un poco porque sentía que el teléfono me estaba consumiendo demasiado tiempo. Me estaba levantando a las 4 y 50 de la mañana, pero para qué si al final el resto del día lo pasaba en el teléfono y no me parecía nada lógico. Entonces, decidí simplemente desconectarme y en ese momento, en ese, en ese momento de que me desconecté del teléfono, fue lo que tú dijiste. Me di cuenta que el teléfono lo usaba demasiado para no conectar conmigo mismo, para huir de, de mi mente. Y me di cuenta en un momento en el que simplemente estaba aburrido y decidí acostarme en la tarde, dije voy a hacer una pequeña siesta y realmente no era que, estaba, que iba a hacer una pequeña siesta. Entré en contacto conmigo mismo y fue como fue cuando caí en cuenta de que estás usando el teléfono simplemente para no conversar con tu mismo, para no conocerte y vamos a tener esa conversación en ese momento. Fue un momento, como tú dices, fue un orgasmo mental, realmente fue esa conexión increíble. Y ahora que he vuelto otra vez a coger el teléfono y demás, pues no he vuelto a tomarlo como antes, con esa adicción. Jesús, ¿qué tip me darías y nos darías para no dejar que esto de pronto nos afecte tanto?
1: Bah. Bueno, yo siempre digo que si realmente tienes ese sentimiento y te das cuenta de ello, pues es el momento de ponerle <coughs> bueno, pues eh, cartas en el, en el asunto y hacer lo que tú sientas para, para que ese tiempo que pases con el teléfono sea menos y ya conectar contigo mismo. Hablamos de los pomodoro, hablamos de productividad. Entonces, ¿qué diría? Pues que, mirad, todos somos animales de hábitos. Todo lo que hacemos en nuestro día a día es un hábito. Diferentes hábitos que se van acumulando. Y esos hábitos están siendo conscientes o inconscientes. En este caso el teléfono, estamos todo el día ahí con el móvil y de alguna manera la gran parte de ese tiempo es inconsciente. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quieres? que tu vida te dé, que quieres conseguir, va a depender de los hábitos, entonces trata de tomar conciencia de todos los hábitos que estás haciendo, en este caso con el móvil, que te diría programa tiempos de uso del móvil para mirar. Si ves mi Instagram has visto que justo después de la Navidad has tomado una decisión que es dejar de seguir a nadie, o sea, no tengo seguidor y vi un beneficio rápidamente. Aunque tengo otro Instagram personal, donde tengo a mis amigos, tengo gente que quiero seguir y demás, pasó una cosa muy curiosa a nivel de productividad, y es que como tengo que estar cambiando de cuenta constantemente para ver ya ese simple hecho de tener que estar cambiando, no cambio tanto. Por lo tanto, estoy menos tiempo en Instagram, en redes sociales, y, y bueno, pues saqué esa, esa reflexión, esa conclusión Que soy más productivo porque ya estoy menos tiempo De manera inconsciente, o sea, de manera inconsciente <risa> Me di cuenta que estaba menos tiempo
0: Súper curioso eso, porque realmente me pasó algo muy curioso también con eso Decidí, tenía todas las aplicaciones de las redes sociales Literal, desbloqueaba el teléfono Y pues ahí me aparecían todas las, todas las, las aplicaciones Y decidí simplemente hacer una carpeta y pasarla a la segunda página del teléfono, y como tengo que estar desbloqueando el teléfono, pasando una página, entrando a la carpeta, decidir qué red social es la que voy a usar, realmente inconscientemente también me pasó lo mismo que es eso, el cerebro al a vamos anulgazán.
1: Con eso que hablábamos antes ¿no? de, de la comodidad del cerebro, en este caso, lo utilizaríamos en nuestro favor, ¿para qué? Para no caer en otro tipo de hábitos que, que no nos llevan a ser productivos. O sea, aquí nos interesa utilizar esa olga, nacería como, <ríe> sí. como dice, de, del cerebro, utilizarla a nuestro favor. Sí.
0: Bueno, Jesús, ya estamos llegando al final Jesús, me encantaría preguntarte una, bueno, si sí, tú voy a hacer unas tres preguntas, y una de esas es, Jesús. ¿Cuáles son esas tres pepitas de oro que nos puedes regalar que has obtenido en la lectura a lo largo de tu, largo de tu vida? Las que más han impactado, a Jesús, son Roya.
1: Las que más han impactado ha sido a, a nivel mental, mente subconsciente, que, y que tiene que ver con esto de los hábitos, y que hacemos eh, muchas de las cosas que hacemos cada día de manera inconsciente y que no las ponemos en duda, y que ahí viene el problema. Yo he decidido vivir poniendo en duda todo. Todo lo que pasa en mi vida sí. Cuando lo pongo en duda, tomo conciencia Y desde esa conciencia Saco mis propias conclusiones, desde esa experiencia Si decido vivirlo de otra manera y, y de manera consciente Y entonces podré tomar decisiones De cómo actuar de aquí en adelante Entonces, esa sin duda pues, eh, Es la que más me ha marcado Y la que me lleva a ese poder de la incomodidad Otra es eh, Bueno, pues eh, Actuar desde el amor Hace un año y medio que decidí entregarme al amor y confiar en que cuando actúas desde el amor y no desde el miedo, pues no tienes nada que tener y que todo estará bien. Esa sería la, la tercera, ¿no? Sí. Muchas veces estamos muy pendientes de cuando nos pasan cosas malas o cosas que no esperamos, no se dan los resultados que deseamos. Nos ponemos a maldecir, a decir, joder, ¿por qué pasa esto? Es que yo quería que esto se viera de esta manera, y de la otra. En vez de darnos cuenta de que si no ha salido como esperábamos es porque es perfecto. Tiene que ser así. Es porque todavía no has aprendido algo que tienes que aprender para llevarte al siguiente nivel. Y cuando aceptas esto y actúas desde ahí, sientes una paz y una liberación que hace que entiendas que eso es un proceso que estás en el camino y que te toca pagar el precio. Todos tenemos que pagar el precio, no es un precio monetario, sino un precio para cada cosa de la vida. Si quieres evolucionar y quieres crecer, tienes que pagar el precio.
0: Sí. es justo lo que tocabas también en tu libro, en el poder de la incomodidad, de que no hay, que no, no hay errores, simplemente aprendizajes. Sí. Exactamente. Sí. Hombre, Jesús. Y Jesús, lo otro sería que nos recomiendes libros pero en este caso te quería preguntar sobre un libro de finanzas, un libro de salud, un libro de crecimiento y un libro de relaciones.
1: Bueno, de finanzas yo siempre ha marcado mucho y el hecho de que José Funguía sea como es hoy en día, aunque no, cuando empezó a ganar dinero no aplicó lo que había aprendido en esos libros, pero sí le cambió esa mentalidad, que es Padre Rico, Padre Pobre de, de Robert Kiyosaki que a nivel básico para cualquier persona es como un abrir, un despertar en cuanto a las inversiones, en cuanto a qué hacer con, con dinero, cómo manejarlo y para mí lo, lo cambió todo, ¿vale? aunque cuando llegué a tener dinero no apliqué aquello.